0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala wa yang sangat kami hormati keluarga besar Syekh Khalil, Bapak Khusus KH dan semua keluarga santri yang saya hormati. Ini acara ngaji Yang memang permintaan Bezuhur dan saya supaya Memang benar-benar memperingati Sehona Khalid Jadi kalau tanpa kitab beliau Nanti ini namanya Ngaji Bezbahak, bukan Ngaji Sehona Khalid, jadi kalau Sampai saya sesatkan itu saya ada tanggung jawab Tapi kalau ada kitabnya Kitab ini saya dikasih Gus Ismail itu sudah 3 bulan yang lalu Jadi beliau sering ke rumah saya, ngasih kitab ini Cuma saya agak kecewa ya. kecewa dengan isi kitab ini satu, tapi kecewa yang baik Dulu ketika saya kecil, itu yang paling saya kenang dan semoga ini yang nyata Itu kalau Syekhona Kholil diundang eh, takziah ada orang meninggal Itu kalau beliau nalkian hanya gini Pokoknya kamu kalau ditanya malaikat, tanya macam-macam, bilang nunggu saya nah ternyata di kitab ini beliau mengajarkan cara jawab itu saya agak kecewa saya ingin seperti itu saja jadi makanya ini lajna harus mensarai <laughs> karena keinginan publik itu suka yang itu aja ya kalau ditanya malaikat nunggu apa? Sheikhona Khalil nunggu ketua katanya nah khawatir saya Syekhona Khalil juga nunggu ketuanya lagi terus nunggu ketuanya lagi sampai akhirnya mongkar nakir gaduhi Rasulullah SAW hmm. itu kira-kira sudah tidak berani tanya lagi karena tidak mungkin kan Nabi ditanya Waman Nabi Yuka, Nabi kamu siapa? <laughs> nah, itu kan sembrono sekali itu jadi.. dan apa ya.. meskipun itu cerita mulai kecil ya perlu dicatat saya ketika satu sanawi ngaji di abangnya ke Zofur pernah diajak bapak saya saya satu sanawi ya kira-kira tahun 8687 87 Ziaro Seyfona Qalil sama e, Batu Ampar Ketika itu diminta Bapak saya khatangan Karena sanat Bapak saya itu hafal Qur'an Diantara sanatnya itu lewat Bajullah Salam Terus lewat Kiai Said Sampang Diantara sanat beliau Tentu beliau punya sanat banyak Termasuk lewat Ba'arwani, Ba'amun Munawir dan seterusnya Kalau soal kesamaan sanat kita dengan Seyfona Khalil jelas ya Karena misalnya saya, Mbak Mun Bazuber, dia pakai Mas Gomambang ngaji sama Putermas, ngaji sama anak, ngaji sama Sayyid Zaini Di sini ditulis bahwa min adalah Sayyid Zaini tahla. Ya terus sampai Utsman Atim jadi, seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah semoga sanat yang benar adalah kalau ditanya malaikat cukup jawab nunggu apa? Ketua. Ya. Sehingga saya minta sama Lajnah Turas supaya nyarai pertanyaan itu boleh dijawab atau boleh diserahkan kepimpinan gitu. <laughs> Karena ini supaya cerita yang beredar yang sudah menyenangkan ini tidak direvisi gitu. Kan kasihan masyarakat ya. Karena diantara imam yang baik adalah Wa imamu qawmin mahum lahurotun Ngimami masyarakat yang nuruti selera orang banyak ya. Jadi di polling saja, kira-kira sekiranya masyarakat suka jawab sendiri apa pasrah bimbingan. Kira-kira itu? Ya. Pasrah, pasrah Pasrah, ya sudah, nanti ditambahin Wafi <sukur> <sukur> <tik> <tik> ya Waih Karena ini saya baca, karena saya dikasih lama sekali oleh Guzmail ini Saya sampai tahu ya karena ya Beliau mondok di Anwar. beberapa kali juga. Uh, ngaji ya, ngaji bareng-bareng sama saya Ngaji Mahal Kemudian yang saya kenang dari Komentarnya Lajina Meskipun saya ya setengah setuju Setengah enggak Ini, ini Lajina harus mendengar, ini bukan kritik Saya ingatkan saja Di antara uh, Di antara materi di sini Disebutkan Sehona Khalil Meskipun cerita istiqadil maut Tapi beliau masih sempat mengiqrofi kalimat-kalimat dalam kitabnya. Kata Lajnah ini untuk mengingatkan bahwa syarat wali itu harus alim Jadi itu yang saya agak ngeritik Lajnah karena itu terminan komentarnya Lajnah sebetulnya. Kalau Syekhona Khalil sendiri akan membiarkan Allah ya fa'lamu Jadi Allah boleh mengangkat wali yang tidak alim itu saya yakin. <tama> Tapi di sini Lajnah karena begini. <tama> ini bukan ngeritik ya, masukan. supaya gak tersinggung <tuh> karena begini ya kalau dalam ilmu wali itu beda dengan ulama ya kalau pikirannya Imam syafi'i ulama itu mesti wali tapi kalau wali tidak mesti ulama, jadi artinya wali itu boleh lah dari orang yang nggak terlalu alim tapi di takriran ini di muka Dimas, seakan-akan wali itu harus alim, kalau menurut saya Ya, orang alim itu mesti wali, tapi wali dari harus alim. Karena kritik saya itu bukan apa-apa. Karena kasihan sampean semua tidak mungkin jadi wali. Kalau gitu. syaratnya ketat-ketat. itu gitu. Jadi ini mewakili suara publik. <laughs> Karena saya sering rebukan sama Gus Adim. Gus, ini bagus ini. Semua mic ingin dipakai ngaji. <laughs> jadi cara berpikir positif. Jangan kok, wah ngajinya orang profesional, micnya guntakan. Tidak. cara berpikir ya semua mik ingin dipakai ngaji gitu, gitu, gitu. Saya ini itu pengagumi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang yang paling saya kagumi karena kalau ngendikan itu semuanya dibikin gampang. Ya Imam Syafi'i, orang yang tadi nyucup Anda setelah di luar ngerasani Anda mengujat Anda itu gimana ya? Ya berarti saya wibawa di depan saya tidak berani gitu. Jadi nanggapannya tuh enteng saja. Itu separuh dari kampung kamu itu benci kamu Gayanya hormat Ya baguslah kalau benci, kalau benci enggak ya akan utang duit ya. Orang itu kalau neng-nengan Itu kan enggak akan minta tolong Kamu pernah diutangi orang yang benci kamu Tapi kalau teman Wah bahaya sekali itu. <laughs> <laughs> Jadi imam saya itu Enak saja melihat hidup itu Gampang saja eh, Saya teruskan ya pentingnya Alim Nakhwe Kalau belajar itu Cari sisi ekstrimnya makanya Dalam mukadzimah yang saya setuju adalah Betapa bahayanya kita kalau punya wali yang tidak alim Meskipun wali tidak harus alim-alim banget Tapi kita tentu melihat seorang itu orang alim yang wali Bukan wali yang alim Itu beda, orang alim yang wali Bukan wali yang alim Tapi orang, statusnya alim dulu Baru minlawadzimil alim, beliau itu wali Nah ini kenapa penting? Karena begini Saya ini kan nekuni Qur'an ya, Karena Bapak saya al Qur'an Saya harus nekuni Qur'an Itu trauma terburuk dalam sejarah Islam Itu sebenarnya masalah laknal khitab atau laknal kalab Itu sejarah terburuk Sehingga Masyur awal di karangnya naku Karena ada orang A'robi Ketika ketemu Syedina Umar Kila Sayyidina Ali, Dia frustasi itu Tidak akan dapat rahmat dari Allah Karena cara baca dia Inna wabari umbilal musriqina Bahwa Rasulullah dia baca Allah itu tidak punya urusan dengan orang musyrik juga tidak punya urusan dengan Rasul Karena dia baca dengan jer diatafkan minal musyrik Sehingga yang masyur itu dibenarkan oleh Sayyidina Ali Kemudian beliau mutus Abdul Aswad Adu Ali untuk ngarang nakho Itu kata cerita yang terkenal Tapi cerita itu sebetulnya agak, agak separuh salah Mohon lajinah membenarin Jadi sebagian riwayat itu agak diprovokasi Abu aswad itu orangnya Sufi Sufi wali kumul Dia disuruh ngarang naku gak mau Terus si Amir Saat itu kila Sayyidina Ali Menyuruh orang Disuruh salah di depannya Jadi itu agak-agak drama Menyuruh orang yang disuruh Salah di depannya ketika salah tadi, kesimpulan tadi innawwwa gari'um nalusirikin wa terus kamu datang ke rumah saya, kamu saya ajarin ini bahaya sekali kalau Qur'an kamu baca model gini sehingga terus dikarang karang gak jadi ada versi dua, yang satu nganggap itu alami yang satu memang karena Abdul Aswad nggak mau ngarang nafuh sampai tadi di, dengan tanda kutip ada drama wakiah kejadian seperti itu terus beliau baru ngarang eh, terus kedua Nabi sendiri zaman Sugeng, ini kenangan saya ngaji Sab'ah Nabi itu zaman Sugeng sebetulnya beberapa luhut meskipun ini bukan riwayat yang yang valid-valid amat. Itu ada orang yang kalau manggil Nabi itu bukan ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Meskipun kesalahan ini bagus, sehingga Imam Asy'Im mengatakan sebetulnya kiroah bilhamzi itu sah. Karena lafadz Nabi Allah itu bukan mahmus ya, tapi, ah bukan nakis ya, tapi mahmus uh, lam. Saya ulang lagi ya. Jadi sebetulnya kalau kita fairkan yang bau naba'an itu mahmus lam. Karena nabi itu man naba'anillah, orang yang menceritakan tentang Allah, maka harusnya ya ya nabi Allah. Buktinya fiilnya pakai nabdi ibadi, Pakai hamzah, nabdi ibadi. Ceritakan ke hambaku, an'i an'al khufurrahum. wanabbihum ibrahim sehingga dalam kira asafah kalimat nafek baca itu wan nabi bukan wan nabi tapi wan... dan itu ngenakkan kita ngenakkan kita itu begini andaik kan ndak ada bacaan seperti itu maka kita akan mengira huzwan itu nakis wami padahal ndak dia mahmus lan. Buktinya ketika mati hazaa ah, yaza'u husan Allahu yastahzi'u pakai hamzah Andai kan tidak ada kiro asap ah, Maka orang nira itu nakis wali Dan sampai nyari kamus, nganti mati, hidup mati lagi Hidup mati lagi, tidak ketemu Ketemunya itu dimahmus Sehingga saya suka Kalau ada wali atau lama, ngarang nahmu itu suka Saya termasuk Suka baca nahunya Sehona Khalil Dulu ketika saya kecil, terkenalnya Sehona Khalil itu Bisa mengalfiahkan Menjadi ilmu hakikat atau menghakikatkan Alfiah Begitu juga di jazili Puloso Dan itu ketika kita sudah hafal al-fiah terus paham Itu memang benar-benar itu jadi nasihat yang luar biasa Contoh-contoh yang ada di al -fiah. Nah kenapa itu penting? Karena kan tidak ada kiroah, sabah Kita itu tidak pernah tahu kalau kufuan itu muslim Tapi kalau ada yang baca kufan atau kufuan Kan terus enak gitu Dan Allah tidak ada siapapun yang menyamainya Makna menyamai itu kan dari kuf'an Bukan kufuan Karena kalau kuf'an kita anggap kayak ghuswan Atau apalah yang kira-kira mirip-mirip nakis wapi Artinya begini Jangan sampai orang yang punya otoritas ilmu itu nggak ngerti itu Nanti bahayanya nanti nakis dikira mahmus Mahmus dikira nakis itu betapa bahayanya. Saya itu punya kitab yang di situ diceritakan ironis-ironisnya atau naifnya Qori yang baca secara salah. Punya banyak kitab lah tentang. Di antaranya adalah ada seorang khatib itu pas khotbah baca ayat wala tanjihu al musyrikati hatta yu'min wala amatu terus dia masih baca wala tangqil musyrikin masih baca di sehingga maknanya menjadi begini wala tangqilan lelaki pe ajonekai lanangan-lanangan musyrik jadi semua yang arab itu bilang kebetulan si pinggirnya arabi tadi ulama kalau ndak jadi masalah besar apa betul itu Quran Kalau Qur'an seperti itu hebatnya di mana? Karena berarti kan maknanya wahai para lelaki muslim Jangan menikahi lelaki musrik Terus, terus kata si ulama tadi Enggak itu enggak Qur'an Itu kelirunya khotib Itu, itu khotibnya yang enggak pernah ngaji ya. Terus yang benar gimana pak ulama? Yang benar itu yang ayat kedua Atau alinea kedua itu Wala tungkikul musrikin Artinya maknanya wala no aibanatikum tentu mafol bemnya dibuang putri-putri kalian semua atau mauliyatikum ya kalau pakai umum yang anda waleni ini kamu jangan pernah menikahkan perempuan yang kamu waleni ini dengan lelaki musyrik dan kita betapa fatalnya ketika tak yang kedua kamu baca fat itu kualitas balaghohnya hilang, kualitas maknanya hilang, macam-macamnya hilang. Hanya kesalahan dalam membaca tak bil fakih, bukan bidom. Hmm. Karena kalau bidom itu jelas dari angka hayung kiku inkahan, berarti sitoh binil aulia. Wallatung ayyuhal eng ayuhal atikum eng anak-anak wedon sirakabe. Ojo buk nekah no anak mueto al musirikin eng lanangan musir. Itu terus clear. Artinya gini, kita misalnya punya guru Terkenal walis, jadi dicutupi orang banyak Terus nak punya salah Itu Jibril pasti bingung Ini Qur'an saya, kok jadi gini, itu gimana itu Kan Kan kecewa kan nurunkan dengan absohi lukot, dengan kelas terbaik Kemudian dibaca dengan secara Salah Fatalnya lagi, kalau salah digowirit manti Lebih parah lagi Karena nanti yang baca benar Tidak berani, karena takut tidak manti Makanya saya senang kalau ada ulama kayak Syekhona Khalil terkenal wali tapi juga terkenal anak Saya dulu ngaji Bahamun jamul jamul jamul, kitab yang bulatnya Mas Yawo Senang saya, saya ngaji ulama yang kitab-kitab naku yang bulat-bulat Bahamun itu sampai sepuh ya baca Ibnu Akhil Sampai sepuh Itu memang seakan-akan jadi peringatan bahwa syaratnya ulama yang jadi wali bukan wali yang menjadi ulama Itu memang harus mutabakhir Bil lughatil arobiyah atau bilisanil arobiyah Kalau istilahnya Qur'an itu bilisanil arobiyah Wa inna rula tanzilu robbil alamin nazala birruhul amin ala qalbika hitaku na minal mungdirin bilisanin arobiyimu Jadi kalau ini di kitab Isti'idatul ma'ud maupun takfir uratuh saikhina khalil Itu tetap harus dianalisis sebagai tadi Jadi ngaji nakwu itu adalah dimulai karena cari ekstrimnya termasuk mahdud, mahdud itu harus dipelajari di sini saya juga baca banyak tentang mahdud meskipun beliau tidak menyontekan yang ekstrim tapi kalau saya suka menyontekan yang ekstrim, misalnya begini sampean yakin fatihah itu kalamuah apa ndak? kalamuah kan? coba kalau tanpa mahdud, Allah mengendikan pada Nabi Muhammad ia karena budu Muhammad kepadaMu kami menyembah, coba. Berarti Allah menyembah Nabi Muhammad. Betapa bahayanya kalau kita gak ngerti aku Bahwa dalam sekian lafat kadang ada makhduf, ada muqaddar. Maka semua tafsir mesti mengingatkan. Wayuqad daruqa blakaulihi ta'ala iya kanak Karena itu satu-satunya cara. Jadi iya kanak budu tetap kalamu. Oh. Tapi prosesnya begini. Muhammad, mulai sekarang kamu bilang. Iya kanak budu. Terus ke Nabi menirukan. Iya kanak budu. Jadi hadal kalam tardiatun mina tapi untuk dilafatkan kajing nabi, bukan allah melafatkan itu kepada kajing. Itu kalau nggak ngerti nahu maka ia akan butuh, oh ya kena butuh kalamu. Berarti kalau allah nabi, terus kamu bayangkan allah ngerti kan kepada nabi, iya butuh fatal gak itu Fatal makanya dibutuhkan kecakapan ahli nahu yang mengharuskan ya saudara lagi yang mengharuskan itu di beri takdiran, yaitu kulu iya karena itu ibarat saya punya anak, terus saya bilang jong katakan jenengan bapak kulu anda, bapak saya kan tentu anak saya tak bilangin kamu bapak saya, jenengan bapak saya berarti anak saya terus menirukan jenengan bapak saya tanpa ditakdirkan itu, berarti tahap menghukumi anak itu bapak saya kan kacau itu ahli yang Termasuk contoh terakhir betapa pentingnya nakhwum atau balakoh atau apa saja. Di balakoh misalnya diajarkan mawadhi diulfasli fasli wal-wasli. Di antara fasli adalah dua kalimat yang koilnya berbeda harus di Kemudian fasl ini oleh ulama tajwid disebut wakof, ada yang menyebut takteh, ada yang menyebut saktah. Itu urusan ulama tajwid. Tapi kita mengikuti itu yang disebut saktah. Kenapa itu penting? Malah penting sekali. Karena tanpa itu tidak bisa. Misalnya Alhamdulillahiladhi anjala ala abdil kitabah walamiyaj'allahu Coba kalau tanpa sakta Walamiyaj'allan <t> <tarde Lake> ura gawe sofwa wallahu yang Qur'an, ura digawe iwajan, ura digawe bengkau Kau yiman yura digawe jejek. Jadi Qur'an ya agak jejek agak
1: bengkau
0: Itu kan fatal juga Karena takut makna seperti itu Maka tidak boleh tasallutul amil Yaitu walam yaj'al ke lafat i wajah Tapi ini satu mafhum Jadi maknanya walam yaj'al Allah tidak bikin Quran itu Bengkok, itu oh, Maknanya agak bengkok itu apa Ayima nah, Dengan fasal ini maka Lafat ini dimaknani Secara kesimpulan, bukan ada tasallutul amil Amil walam yaj'al mengamalkan ke qayiman kalau itu berarti bahaya berarti walam yazallahu qayiman. Oh itu bisa kafir. Jadi artinya gini. Adekan kita punya guru terkenal wali keramat terus baca walam yazallahu qayiman. Terus kita curiga ini wali model apa kok nyifati Quran seperti itu kan gitu. Harus digredel itu adalah Artinya apa? Dengan Syekhona Khalil bisa ngarang kitab nahwu seperti ini, Mangdhumahudzati tullab ini mentadiri itu menurut saya itu garansi yang kesetiaan, garansi yang otoritatif, bahwa beliau wali itu, karena memang salahnya wali itu harus menyelamatkan naskah, karena agama ini dibawa oleh Quran dan Hadis, semuanya berbentuk naskah. Kita bisa bayangkan kalau ulamanya atau walinya saja membaca naskah itu secara apa? Maka dalam guyunan-guyunan ulama dulu sampai ada masyur itu guyunan itu. Cuma ini nggak dari riwayatnya hanya guyunan, ada orang mati, gara gara titik. gurunya itu memijajahkan habbat dan saudak dawa peningkul, ya Pak ya, artinya jintan hitam itu obat dari segala penyakit, muridnya itu naskahnya tuh khayatun saudak ular hitam, karena kalau habbat itu bebijian, kalau khayat itu nah ular hitam itu kan artinya kobra, dicari dicari, dipatok, terus takobbal itu gara-gara salah naskah, tapi <laughs> Juaat ilal maut gara-gara gitu, apa sehingga saya mohon sama ini Lajna, kalau meneliti satu ilmu itu cari sisi ekstrimnya nanti kelihatan betapa pentingnya nafsu pentingnya soro pentingnya nafsu yang detail ya nafsu yang detail kayak tadi yang sampai mahjuf tadi makanya semua tafsir sama lihat itu mesti sebelum ia kena butuh wayukot darukob bla qawli ta'ala ia kena butuh ulu. Karena tanpa itu kamu bayangkan kata nabi, terus reaksinya iya karena kan nggak kebayang seperti itu. Yang kebayang adalah Muhammad katakan ke saya kalimat atau kata iya. Ya, jadi eh, saya mempelajari naskah-naskah saya honah tapi khusus yang sualul so malakan mukarnakhir itu naskah itu tolong lajnah menambahi takridan tadi. Supaya menguntungkan kita Gunanya apa kita kalau senang wali Tapi tidak dapat untungnya kan? <guluh> Karena kita semua ini ibadat itu tujar Mau loyal ya kalau ada untungnya Kalau tidak ya tidak <guluh> ya, Saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya musalim, Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi ajma'in ba'du Yang terhormat Keluarga besar Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ya, terhormat, terhormat, al ya, hurmati, Ke yang saya hormati Gus Nahak, Gus Ismail, semua para adem ulama, para santri yang hadir di majelis ilmu ini. Nih Gus Adim ini dulu waktu mondok di Sarang, saya ikut ngaji sama Gus Adim. Pertama ngaji Alquranul Al Karim, lalu pagi-pagi beliau yang ngajar saya dulu salah satu murid beliau, Nih Gus Adim. Gus Baha ini kakak kelas saya Dulu kelas 1 Sanawi Saya kelas 5 Lalu hidup di pondok Saya juga di kamarnya Gus Baha eh, Diajari eh, begadang malam Saya tahu begadang malam ini ya Karena Gus Baha hidupnya agak aneh Tidur jam habis isyak, setiap jam 12, jam 1 bangun, terus ngobrol sama Gus hampir Lama sekali, mungkin satu periode sama Gus jadi diajari hidup awang dia ya. Kalau malam bangun, terus pagi-pagi sekolah Ya Alhamdulillah, sama dengan Gus Alim itu dulu kalau di pondok ngajinya itu jam berapa? Bis? jam 1 malam, kalau sudah jam 1 malam ngaji sampai subuh ini Gus Alim, jadi saya mengenal dua orang ini sama ngajak bangun jam, setelah jam 12 itu jam 1 malam saya punya tradisi dulu kelas 5 atau itu kalau jam 1 itu diajak bangun sama uh, Gus Bah ini dan ini Masya Allah jadi Alhamdulillah kita ketemu dengan orang alim-alim ini di majelis ini <tuh> senang sekali karena kita di apa? sukuwi karya Saikhona Khalil. karena tokoh spiritual besar ya, Mbah Khalil Bangkalan ini tokoh spiritual besar. seluruh nabi karena ulama itu waratsatul anbiya ya. seluruh nabi itu mesti tokoh spiritual. Jadi sebelum menjadi seorang intelektual dalam arti fatona, karena setiap nabi itu mesti cerdas, sebelum itu, itu adalah tokoh spiritual dulu. Karena itu kalau bicara agama itu butuh spiritualitas. Butuh Pantes ngomong agama Pantes ngomong agama Itu butuh seperti itu Makanya ditungguin Mbah Khalil itu enak sekali Sekelas Mbah Hasim Ashari itu Lalu di Jawa Pondok-pondok Eranya Mbah Hasim Ashari, Pondok-pondok itu banyak Berafiliasi ke Mbah Hasim Ashari, Sarang banyak yang ngaji ke mbah Syaikh ashari di wilayah Sedan banyak bahas ngaji kepada mbah Syaikh ashari. Plerboyo Yaimal Abdul Manaf juga ngaji kepada mbah Syaikh ashari. Orang sekali ber mbah Syaikh ashari itu masih butuh untuk membangun NU. NO. itu masih butuh Mbahulil Bangkalan. Kalau tidak ada tongkatnya Mbahulil Bangkalan sama tasbihnya Mbahulil Bangkalan, itu barangkali kekuatan langtutul ulama tidak seperti yang kita rasakan sekarang ini. Berarti setiap kali gerakan agama, itu memang dibutuhkan tokoh spiritual. Itulah kenapa belakangan ini Orang mengeluhkan Sekarang ini mengeluhkan Kehilangan banyak Tokoh-tokoh sepuh Itu sebetulnya tidak kehilangan Tokoh sepuh sebetulnya Mbak Khalil Bangkalan itu sudah menjadi Tokoh spiritual top Sebelum usianya lanjut Itu barangkali gara-gara Salah satunya gandrungnya Ulama-ulama sekarang lebih senang disebut gus ketimbang kiai Karena kalau gus itu katanya nakal-nakal sedikit masih pantas Tapi kalau sudah kiai itu mau ngelirik aja udah nggak pantas ya. Makanya saya mohon gus atim sejak saat ini jangan dipanggil gus Tapi langsung kiai biar gak ngelirik-ngelirik <tuh> <tuh> Itu bermasalah itu saya ada Sekarang itu banyak yang suka dipanggil gus ketimbang biaya Padahal dulu itu Kalau sudah agak sepuh sedikit Sudah tidak lagi gus tetapi ya, ya Karena memang urusannya adalah Urusan spiritual itu tadi Membangun Nahlatul Ulama Tanpa ada tokoh sekali ber As'ari Dan diatasnya Mbahasim As'ari Tanpa ada Sayyidina Khalil Itu rasanya tidak mungkin Karena mau bicara agama, orang bicara agama itu kalau orangnya sudah nggak pantas, itu agak bermasalah. Dan bermasalah lagi, yang pantas bicara agama tidak merasa pantas, yang tidak pantas maca pantas. Jadi, mana ya? Di di Yogyakarta itu ada kiai namanya Kiai Warsun. Nama yang agak keliru. Karena dulu itu yang disuruh apa bawa kertas itu tukang becak atau apa. Maksudnya bukan tukang bicanya tapi tidak tahu bahasa Arab itu. Nah itu Bah Munawir itu memberi catatan nama, kalau ditanya ke pegawai pencatatan nama, dikasih tulisan, tulisannya bahasa Arab. Nah yang bawah itu kurang tahu bahasa Arab, mestinya namanya waros, tapi karena enggak ada harokatnya, enggak ada apa dibaca. Mungkin warsun ini, pokoknya. Jadi sebetulnya waros tapi jadi warsun itu. Mbah Warsun Munawir. Akhirnya ya Warsun yang Arab yang gak Arab, Jawa yang gak Jawa, padahal itu anaknya kiai besar. Mestinya katanya itu namanya Waros, Karena Mbah Munawir itu ahli Qur'an sehingga nama putranya diberi nama yang bau-bau imam. Nah Mbah Warsun itu pernah rasan-rasan begini, melihat santrinya yang kurang bisa baca kitab itu sekarang pakaiannya pakaian kiai terus ngajinya seperti ngaji kiai sementara Mbak Warsun sendiri itu wajahnya enggak begitu wajah kiai terus ngentikannya Mbak Warsun tak sawang-sawang suih yang pantas jadi kiai itu gitu. <laughs> jadi yang enggak kurang ilmu berani menampilkan diri sebagai kiai tetapi yang punya ilmu tidak berani diri sebagai kiai dan itu bisa menjadi masalah itu bisa menjadi masalah karena itu ternyata butuh tokoh-tokoh besar saja dan saya itu tahu itu kebutuhan terhadap tokoh-tokoh spiritual itu ada Mbak Kolil ada tokoh-tokoh ya, kalau di Sarang itu di Sarang itu zaman keemasannya itu eranya Mbah Harun sama Mbak Soeep Umar bin Harun sama Sueb. Mbak Su Umar bin Harun itu pewinter. Ngalim, pewinter. Makanya muridnya yang ngalim-ngalim itu banyak sekali. Tapi meski beliau ngalim, tetap butuh tokoh spiritual. Makanya butuh Mbak Orang kalau sama Mbak itu mesti ngarani, Mbak itu wali. Jadi ternyata tokoh spiritual itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menjadi label bahwa ini memang pas untuk bicara soal agama. Dan kita butuh tokoh-tokoh sekaliber Mbah Khalil Bangkalan. Tokoh-tokoh sekaliber ini kita sangat membutuhkan yang itu tadi. Selain alim, itu butuh uh, ngayomi secara spiritual terhadap orang banyak. Ini yang pertama ya, sebelum kita masuk ini ya. yang kedua orang besar itu orang besar itu bukan karena dirinya besar saja tapi orang besar itu karena dia menciptakan orang-orang besar di bawahnya imam syafi'i itu besar itu bukan karena imam syafi'i nya saja yang besar tapi karena imam syafi'i itu punya murid-murid yang besar itu orang besar Makanya kalau ada kiai belum punya murid yang ngalim, itu mesti kiai yang penasaran. Hanya bis bahan ini. Jadi kalau ngaku ngalim, tapi ternyata tidak bisa menciptakan orang yang dibawahnya ngalim itu, mohon maaf itu sampai wafat, mungkin bahasa saya agak kasar, sampai wafat itu wafatnya agak penasaran. Bis. Penasaran. Abah saya itu kagum dengan kiai-kiai, bukan karena kengalimannya, tapi terutama karena setelah mampu mencetak orang-orang pinter di bawah. Dan itu menjadi cita-cita besar abah saya. Dia caranya dua murid sing pinter-pinter, saat dungon-dungonnya, saat pikiran-pikirannya itu mugu-mugu santriku pinter-pinter. Dan salah satu tokoh besar yang menciptakan orang alim-alim itu adalah Mbah Kholir Bangkalan. Kenapa Mbah Kholir Bangkalan begitu besar di Jawa, di Madura, di mana-mana? Itu bukan karena ngalimnya saja. Tapi karena ngalim-ngalimnya santri-santri. Laulatalamizu al-imam as-safi'i lama'arufna as-safi'i. Mani ladzi yu'arifuna bil-imam as-safi'i talamizu. Sampai Abu Hanifah itu bilang saya membiayai kamu, karena Imam Abu Hanifah itu kaya, sehingga membiayai murid-muridnya. Supaya kamu bisa ngalim-ngalim dan supaya kamu bisa beristihad hingga berbeda dari saya. Itu Al-Imam Abu Hanifah. Jadi yang pertama kita butuh tokoh spiritual. Yang kedua kita mengenang Mbak Kholil itu adalah mengenang caranya mendidik kok iso Santri ini ngaling-ngaling. Entah bagaimana caranya. Tadi saya di buduran di BCI sama, mungkin cerita itu juga sudah didengar di sini, tapi itu pertama kali saya dengar dan saya senang sekali. Di BCI oleh seseorang, di sini itu ada santrinya Mbak Kholil Bangkala. datang begitu nyantir disekap di kamarnya selama lima hari lima hari itu kemudian baru dibuka hampir semaput wah betul semaput terus diserahkan sama duniaye dikasih nasi yang hangat sehingga ada ini atau disuruh makan pengalaman orang lima hari ini orang ini ya ini yang lima hari itu katanya Saya lima hari itu perasaan saya sudah ngaji selama satu tahun atau lebih Lima hari katanya Jadi ternyata lima hari itu luar biasa Itu pengalamannya dengan Yai Kholil e, Bangkala Setelah itu lima hari disuruh pulang Tapi perasaannya lima hari bersama Pak Kholil itu Perasaan saya sudah Satu tahun atau lebih, saya lupa tadi bilangnya, sebagainya. itu di, ya jadi ada nilai-nilai seperti ini itu yang luar biasa dari eh, Mbak Haulin. semoga tapi ya jangan dicoba ya. Kalau nggak makomnya itu dicoba itu bisa berbahaya. Karena kalau makom itu dalam tasawufnya namanya kalau saya pernah baca namanya makomul unsi. Makomulunsi itu yang sudah makomnya, tapi kalau dilakukan oleh orang yang tidak pas, itu bisa berbahaya. Namanya makomulunsi. Kayak nah siapa namanya Nabi Musa A.S. setelah diajak bicara sama Gusti Allah, lalu kangen sama Gusti Allah, terus ngendiko robbi arini antur ilaih. Itu kalau yang ngendiko Nabi Musa ya produk pantes. Tapi bayangkan kalau santri kelas sanawi terus robbi arini antur ilaih. Kepangan beledek kemana nih Masuk karo gusti Allah kok Duh gusti semoga engkau Menampakkan diri itu namanya makomul unsi. Itu disampaikan oleh Nabi Musa itu pantas Tapi dimaksud disampaikan oleh Yang tidak Nabi Musa Tidak pantas itu Namanya kalau saya baca namanya makomul unsi Makanya saya kalau ngaji mendengar Ngaji Gizba itu, saya pikir Gizba ini wali apa gimana ya Soalnya kadang-kadang itu kayaknya kok pantas Kalau yang ngomong Gizba, tapi kalau saya kok nggak pantas gitu kan Ada makom-makom tertentu yang pantas untuk orang Tahu tukang pijatnya Kiai Tukang pijatnya Kiai itu orang paling berani sama Kiai Sampai Kiai ngomong tidak pantasnya Kiai itu ya Kayaknya Kiai Jenengan tadi jalan-jalan kurang pantas. Giyai. Itu kalau tukang pijetnya pantas. Tapi bayangkan kalau santrinya, Piyai jenengan tadi itu jalan-jalan nggak -jalan pantas. Itu suhu adab sekali. Berarti ada sesuatu yang itu tidak suhu adab, tetapi dilakukan oleh orang lain, itu suhu adab. Itu karena saking akrok. Tukang pijet itu apa saja sama Piyai itu pantas. Piyai Jenengan ambune kau orang tiba-tiba lenak, nah, itu kalau tukang pijetnya itu pantas, Pantes, yes, yes, itu pantas ya, es itu pantas. Tapi bayangkan Gus Azim sama Mbah Maimun. Mbah jenengan, us, belas surah pantas. <laughs> Tapi kalau tukang pijet, itu pantas. Namanya makomul, us, nah, itu doa-doa itu juga seperti itu, makanya ada. khawat dalam Alquran itu ada doa-doa dalam kajen nabi juga ada doa-doa yang itu makomulunsi kadang-kadang tidak pantas untuk uh, kita lakukan nggak tahu tadi kalau cerita tentang makomulunsi ini ya ya jadi termasuk orang yang paling berani sama kiai itu mesti bunyai ya karena saking makomulunsi <gul> 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 saya pernah baca kancing nabi itu pernah salah masuk kamar saya pernah baca itu kan mau mau alam jadi hari ini giliran istri yang beberapa masuk ke istri yang beberapa konangan yang saat giliran itu yang seharusnya itu, itu kan jenabiah mau masuk itu dikunci dari dalam jadi kalau ada kiai kok dikunci istrinya itu ya anggap aja lah aku jenabiah ya tahu <tuh> <tuh> gampang Sama kayak Gisela, tadi ura, gampang, saya juga gitu, kalau istri saya ura, Habibu, taw, tibur, ibu, <laughs> gampang, gampang, gitu. sederhana ya. Mungkin juga Kiai-Kiai itu seperti itu Ya ini tentang apa namanya, jadi yang pertama tadi saya pesan itu lagi ya, pokoknya satu kitab buku yang namanya Kiai Yang spiritual, ya, jadi kalau saatnya sudah tidak dipanggil gusus, harus kiai, harus terima Karena malu tokoh ini sangat-sangat dibutuhkan Dan ini menjadi kunci kenapa kita sering belakangan ini Dengar kita kehilangan kiai-kiai sepul Sebetulnya tidak kehilangan kiai-kiai sepul ya, Tetapi yang sepul tidak mau menyebutkan gusus Bayangkan ya, bahwa Habib itu mendirikan NU NO itu tahun 1926. Lahir tahun 1888. Itu artinya ketika mendirikan Nahdlatul Ulama umurnya baru 38. Dan 38nya Habib itu sudah sangat sepuh. Sudah sangat sepuh. Yai Iskandar tadi ketemu sama Yai Anwar Iskandar. Yai Anwar Iskandar itu ngaji di Sarang itu tahun 70 tahun 70 itu Yai Anwar Iskandar itu sudah ngaji ke Sarang ngaji personal. Mbah Maimun tahun 70 itu berarti umurnya berapa? 28 sampai 70 itu umurnya berapa? ya sekitar 50 itu sudah 48 itu sudah sepuh, sudah dianggap dan kemudian Dua tahun sebelum wafat, beliau ke sarang lagi lalu ikut ngaji satu malam merasakan hal yang sama. Itu berarti sepuhnya Mbaimun itu bukan umurnya baru-baru, tapi sejak umur 48 itu sudah dianggap sepuh. Berarti sepuh itu bukan soal umur. Tetapi Gus atau Kiai. Soalnya kalau sudah Kiai itu ya kia itu tadi. Direk siti, kak pantas, ya. kalau gus itu kan penak. Hari ini gus besok aparan, ya kak pantas ya kan, dikit yang namanya juga gus, gimana ya ungus Gus kan dianggap salah masih wajar. Ya kemudian kiai ini Melahirkan Toko-toko ya. besar di Indonesia seperti Mbah Sim Asari, Mbah Koyo-koyo, anggar jadi murid Mbak Kholil Bangkalan, mesti jadi ya, koyo-koyo. Walaupun saya tidak tahu salah pasti, tapi koyo-koyo, ngaji Mbak Kholil Bangkalan, itu mesti jadi ya pasti. Dua itu, ya. Kemudian, saya baca ini ya, dikasih siapa tidak ketemu Mas Kusyairi, terima kasih membawa kitab apa namanya ini. Uh, kitab Isti'adadul mauti Filhaffi ala dikiril mauti Wafiqil jenazah Kitabnya saja sudah menunjukkan Kalau beliau itu tokoh spiritual juga Pasti nggak kebayang kalau saya punya karangan Judul kitab namanya Isti'adadul mauti Karena wajah itu ada yang pantas, ada yang tidak pantas Ngomong mati pantas, kalau ngomong mati Orang pantas Itu ada. Makanya Allah menciptakan Nabi Musa sama Nabi Harun Nabi Musa itu kurang ira karu-karuan, Nabi Harun itu lemah lembut Kalau ngomong nakal sidik, nabi Musa masih berduk, mari Tapi nabi Harun Ya masih berani Makanya begitu Nabi Musa datang melihat kaumnya nyembah pedat jenggotnya dicekal rambutnya dicekal kue gak ngawasi Nabi Harun disuruh kereng seperti kerengnya Nabi Musa ya gak bisa Nabi Harun langsung innal inal kaumah istanfuh wakadu yak tulunan Wakaju ya tulunan. Aku nggak pun keren kereng gak isoh Musa. Kenapa gue gak isoh kereng? Aku naik kereng itu tambah, kita gitu, kayak lucu, gak bakal. Anu tidak bisa. Jadi dari dulu itu juga sudah ada yang model Nabi Musa, model Nabi Harun. Tapi orang Wong Kiai gue yang lemah lembut itu gue naik, naik jatok kereng itu tambah Wong dongguju. anu Kayak saya ini kan Ape kereng itu orang menunggu Ada yang dicari dulu itu juga Ada yang, yang Seperti ini, dia sudah diciptakan Memang seperti itu Ini juga begitu Judul ya Agak sedikit-sedikit agak Tercampur bahasa Jawa, tapi ternyata ini Pakai bahasa Jawa ya. Judul Itu sudah menunjukkan Kalau pengarangnya itu Memang pas untuk bicara soal ini coba lah sekali-kali yang hadir ini diundang pidato diundang ceramah terus bicara mati bapak-bapak mati itu medeni uang uangnya orang peti tapi namanya guyu mereka wajah wajahnya tuh nyolat agus baik tenang lagi orang mati itu kan Ini itu kitabnya itu sudah menunjukkan kalau ini itu memang pantas untuk bicara tentang kematian, eling mati, eling ini itu memang suriah ya memang begitu itu suriah. Nah kalau tanvidia bicara mati itu ya agak repot. Habis bikin kerja apa namanya program kerja. Mari kita bicara ekonomi. Besok kita membuat toko-toko. Setelah, setelah selesai terus, tapi jangan lupa ya kita ini akan cepat mati juga. Oh, nggak 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 berarti itu nggak kerjaan tanvidia. Ini pekerjaannya suriah. Makanya kitab istiqadul maut ini memang kalau kitab itu kitabnya apa? Suriah, bukan kitabnya tanvidia. Bayangkan kalau ini yang Mukor apa yang Nagril ini kan Gus Muhammad Khalil, Rahmah Muhammad Khalil ini kan Bayangkan kalau Rahmah Muhammad Khalil yang mati terus itu tidak jadi nih. Ya, Nah ini memang kitab-kitab model surya Dan itu dibutuhkan sekali Sangat-sangat dibutuhkan Suriah bicara seperti ini, itu sangat dibutuhkan Jadi pasti lingmat tinggi Bayangkan ya, ketuaan Tanvidya, mantan Ketua Dipak, misalnya terus tiba-tiba khusyuk -tiba terus bicara apa? Kematian itu ada yang tambah lucu, karena tidak makomnya. Karena tidak apa? Tidak makom. Ini juga. Mari bicara tentang eh, wafat. Amal dibagi dua, ada amal soleh, ada amal toleh, lalu disuruh untuk bicara tentang kematian ya. Membikin aturan-aturan yang apa namanya? gampang-gampang, yang enak. Ya, disuruh baca al-raqiyatus shalihat. La ilaha illallah subhanallah karena kebetulan ini saya baca ya. Saya baca sampai akhir. Nanti saya kontak nih. Ini Mbak. kalau bangkalan sengaja saya papangkan saya catat catat ya termasuk memperbolehkan dikuruloh hidikron kafiro ya, kalau mau jadi suriah itu ya kalau pikir yang banyak ini suriah ini, kitabnya memang kitabnya suriah ini ya. saya baca itu ya kali ini kayaknya pantas nih kalau saya jadi suriah ini kayaknya ini Tapi kalau pedagang suruh baca kitab ini ya, keberatan. Keberatan, ya memang harus, tapi dilakoni tenanan kurasi pedagang. Khawatirnya ya. ini memang kitabnya kitab Suriah. Suriah harus baca ini. Abdumanya orang apa? Ra'is Suriah. Tis'adin, ini harus pedoman ini. ispaha saya ya mungkin perdoman dikit-dikit lahir. <gulauan> Roesuwia ini wajib membaca ini Pikirnya yang banyak. Karena sebagian orang itu tidak boleh melaksanakan menurut sebagian, terutama orang-orang Wahabi mohon maaf. Kalau wong kok zikire dawa-dawa itu piye to? Dzikir itu kawal ya, teto-towo. Enggak ya. Al-Qur'annya ditegaskan "Udzkurullaha dzikran" ditegaskan oleh uh, Sheikh Allah Khalil bahwa dikir itu ternyata boleh panjang Maka mm Allah -hmm. ilaih ya bengsewu Kalau di al-anwar pusat, kalau saya di al-anwar itu al-anwar tiga Kalau di al-anwar pusat itu dikir itu bisa, 200. Mm -hmm. Masalah, pagi -pagi bisa ping dua ratus Maka pas beng, la allah pagi-pagi bisa muter sampai beng-dua, beng Tapi kalau saya paling kuat itu satu putaran Suryahnya belum sampai ke sana Dipaksakan malah berbahaya Bisa ngantuk Bisa santrinya bubar Ya ini saya kuat Santrinya belirap-belirap <laughs> Itu mutarnya Sampai tiga kali di Jadi kron Gafir Gitu ya Kemudian ada ajaran tentang Al-Bahbiatus Salihat Lalu pesan dengan sungguh-sungguh Ada at-tawbatu wal istighfar al maut ya, Ini ajaran-ajarannya acara ehm, Diusahakan At-tawbat wal istighfar al maut Memang ya harus di, Tapi tidak bisa Direncanakan Nanti ajalah Sebelum mati saya tak obat Sekarang tak jadi gus dulu Ya ini Kematian itu bisa datang uh, Setiap saat ya Semoga jadi orang baik Amin ya robbal Alamin al-baqiyatuh ya, Saya sih senang ngaji-ngaji Yang enak-enak ya Istighfar ya Dilakukan dengan baik ya. Kemudian Ada ajaran lagi Dari saya Furnah Tentang kitab ini Hadis yang terkenal, lakinum mautakum la ilaha illallah. Kalau ada orang mati, disuruh mentalkin la ilaha illallah. Kalau ada mau orang mati, beri harapan-harapan agar bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan tenang. Ya, orang yang punya harapan tinggi itu membaca la ilaha dengan tenang. makanya kalau dalam hal ini saya manut sama Gus Bah punya perasaan bahwa kita ini jadi orang soleh sehingga mengucapkan lahirulloh la itu enak terutama kalau mau mati makanya kalau ada orang mati jangan diingatkan jelek-jeleknya kalau nungguin orang yang mau mati itu jangan diingatkan yang jelek-jelek pilih orang, tahu ngaplok aku itu apa yang mati sumpah apa yang ngomong, Allah jadi kangelan, tapi kalau ada orang mati ingatkan yang baik-baik, tenang, -baik, kamu pernah bersama saya, kamu orang baik, senyum wafat dalam keadaan apa? senyum makanya kalau ada orang mati nah ini ajaran surya ya kan? makanya kalau ada orang mati siapa yang berhak menunggui? orang yang paling dekat yang bisa menghibur, sengilingu api-api ini, oh sampai musue ditekanok, nggak harus segini. Wah sompek apa? Ngomong lain dulu tadi Ajaran Ajarannya Mbak mengikuti kajian nanti kalau mau mati ingat yang baik-baik, laki -baik. nu mau takung, lahirlah. Jadi ajaran-ajaran. kalau sudah benar-benar ini saya baca ini biar kita tahu lah Kalau sudah yakin wafat ya seperti ini matanya di. Ini tuntutan-tuntunan yang sederhana, sederhana matanya di Pejangka Itu berarti kalau ada orang mati itu mesti meleng. Ya. Kadang-kadang kita itu tidak tahu. Nanti orang mati itu beri cenderung apa? Terbilang. itu orang yang mati cenderung mangap ya kan kemudian di tutup itu halal yang sederhana ini diajarkan sama oh dibaca itu menjadi enak orang tahu oh ya ini makanya <tuh> uh, tulisan ini Ini ya tulisan ini baru ditemukan ini ya kebayang enggak berarti ketika Mbak Khalil itu nyat nulis nyerap itu kira-kira niatnya apa ya kok sampai orang konangan saiki kan nulis aja belum terbit sudah diumum-umumke segera terbit karya saya yang kesekian Mbah Khalil kok gak konangan ya nulis iki mbedhinggo sapa ya niate mbokopo itu ya niate maksud Terus saya cek ini ya kitab takwirat mandu mati nuzari tulab. saya tidak tahu maka dapat syarah mandu mati nuzari itu dari mana karena sampai sekarang saya cek itu syarah mandu mati itu tidak ketahuan pengarangnya siapa maksudnya 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 syarah itu tulisannya nabim amiusamma atau gue goiru apa gitu yes, saya tidak tahu ini karya siapa mungkin karena itu tidak ada mandu mati nuzari tulap siapa ini yang siapa tidak ditemukan maktotnya ada di Saudi itu juga nggak ada pengarangnya siapa mungkin juga bapak -bapak itu ketika nulis ya mau pengarangnya ya aku nulis lah buat semua penting untuk ganjaran bukan niatku tak tertidur no. kayaknya nggak kebayang gitu ya yes, pokoknya ditulis di komik, zaman apa gitu makanya ada kitab namanya kita abusi bawah kitab nahu paling terkenal itu kitab si bawah sampai al imam al jahit imam al jahit itu mau pergi ke al makmun atau siapa ke raja itu mau beli hadiah untuk rajanya dia bilang apa saya tidak menemukan hadiah yang lebih baik daripada kitab abusi bawah kita. itu namanya itu ya kitab abusi bawah kenapa kok namanya kitab abusi bawah Karena sampai wafat itu Belum tahu judulnya Sekarang itu judulnya sudah hari ini Kata tulisnya baru Itu sampai terhadap, Belum terfikirkan judulnya apa Sehingga orang-orang memberi nama Pokoknya kita busuk Belum ada judulnya Sangking ikhlasnya Orang-orang dulu -orang itu Sangking ikhlasnya ini Juga mungkin kalau tidak dicari nggak ketemu juga Tapi ini juga nggak tahu sangkeng, eh mas, bero-bero minta gajian. <laughs> ya, kalau yang lain terbit berapa ini gajinya ini, ah, gitu ya. <laughs> kalau ini kayaknya nggak nggak mikir sama sekali Pokoknya tak catet, aiki, ya, ini mbah Khalil, uh, ya. Kemudian ada Anhar yang menyenangkan di apa namanya kitab. termasuk ada apa namanya hal-hal eh, yang dalam fikir-fikih itu menjadi pertanyaan-pertanyaan ya. dimasukkan agar senang kepada santri kalau perkoro sunat nite wajib perko wajib ni langsung ya, ya. sunna niha wajib ya. Wah, apa namanya Fardun niat usul. Nah, Tahu apa? Bah model bakalan. Fardu niat sunat, sunat niatnya wajib. Itu tanpa model ngadu si mayat karena mudoni mayat. Ngadusi si mayat itu hukumnya apa? Wajib. Tapi niat ngadusi si mayat itulah ya. Itu hukumnya sunnah Tapi niatnya Wajib, karena Wudhu itu gerakannya aneh Ini gak diniatin bingung nopong. Itu kok mukanya diusapi Terus tangan itu lapo ya nah, Tapi kalau mandi, karena tantif. karena tantif Wudhu hanya sunat saja Kenapa wudhu hanya sunat Mandi itu kok wajib ya, Karena Nabi mengajarkannya begitu Nabi mengajarkan kepada Ummu Atiyah, ketika memandikan putrinya yang wafat, yang memandikan seorang putri namanya Ummu Atiyah dan teman-temannya, Kami Nabi salah satu perintahnya bicara tentang mawadil wudhu. Sehingga diambil satu kesimpulan, kalau mau mandikan itu perlu diwudhukan. Tapi ada seorang laki-laki jatuh dari onta lalu wafat, Itu kanjeng Nabi langsung bicara ikhlasilha tanpa bicara tentang wudhu. Berarti kanjeng Nabi dalam sebagian memandikan itu ada perintah wudhu kadang tidak perintah wudhu. Dan itu dibuat catatan oleh Mbah Yai e, Khalil Bangkalan. Ya, saya pikir e, ini luar biasa dari apa namanya Mbah Khalil Bangkalan ya. Oh, mungkin naskahnya ini perlu ada apa ya ini usul saja lah seperti tadi bisa ya usul-usul gitu ya apa namanya harokat-harokatnya mungkin ada yang Kadang-kadang kurang pas ya seperti haroja min ruhijul ya itu mungkin yang pas dan mungkin tapi min rohi atjun ya di sini juga walaki kayaknya pak walaki kayaknya apa mungkin nanti edisi revisi-revisi mungkinnya Kemudian kalau menulis Al-Qur'an, ya kadang-kadang Quran satu, bawahnya Quran lagi Tapi mungkin tatatan-tatatan eh, turas, ini memang ya Kemudian sepertinya Mbak Khalil Bangkalan Ketika salam dalam jenazah itu lebih cenderung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun itu ada khilaf diantara ulama itu ya khilafun masjur Di Fikafiyyati al aslim, Fikafiyyati al-Janazah Fikafiyyati al-Janazah Ini catatan-catatan Saya kira memang membaca Buku ini itu seperti Tuntunan tetapi mengajak Untuk seneng Kepada Mondok Surutu sholatil janazah Dan Surutu sholatil janazah Itu ya seperti syarat-syarat yang lainnya Tetapi ada catatan Dari Mbah Kolin Bangkalan Saya baca itu ya Syarat Apa namanya Syarat janazah Itu syaratnya sama persis Seperti sholat biasa Tetapi Ada catatan dari Mbak Holyo itu ada pengulangan Seperti ingin menyampaikan Tentang satu Pendapat Dan sebagainya ya Ya, gimana itu? Ada pengulangan Untuk melaksanakan Toharok Nah syaratnya sholat kan Yang memang harus Tohok ya. Tapi seperti diulang kembali Rokasi Sarate Surutu sholat Til ya beginian. Itu ya Oh enggak ya, mungkin ya. Tapi itu memang ada catatan-catatan sebetulnya. Mungkin saya salah baca mungkin ya. Ini e, senang sekali membaca apa namanya, kitab ini ya. Ya nantilah, apa namanya, yang bagian pentasnya itu mungkin kalimat-kalimat e, yang kayaknya perlu di, apa namanya, perlu mendapatkan catatan. Mungkin harokatnya, mungkin ininya biar pas ya. ya itu mungkin. Kemudian di Nahunya. Ya. Terkenal ahli Nahu. Dari kecil kayaknya saya sudah dengar kalau Mbak Khalil Bangkalan itu ahli Nahu. Sampai punya murid Mbak Abdul Manaf. Dia. Nah, ya, Allah. Umurid patang puluh nikah Mbak Manaf. Jadi ya. Belum nikah hari ini, jangan terlalu berisau Santrinya Mbak Khoden, Mbak Manaf umurnya nikah 40 Pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Itu nikahnya umurnya 40 tahun Sarang itu pendirinya namanya Ghegozali, umur juga 40 waktu nikah Jadi ternyata nikah umur 40 itu pawaan-pawaan pendiri Pondok Pesantren Tapi jangan diikuti ya Bahaya Nanti menyalahkan Saya repot Saya nikah 40, kok enggak mendirikan pesantren Tiwas <tuh> nyesel <tuh> Tapi Maksudnya ada orang yang Khidmatil ilmi Dan itu santri-santrinya Mbah Kholim Bangkalan, sampai khidmatnya Kepada ilmu Sampai lupa nikah Nikah baru umur 14 itu salah satu murid terbaik Mbak Manaf, salah satu murid terbaik, cinta, mewarisi Mbak Khalil Katanya ngajinya Mbak Manaf itu juga persis kayak ngajinya Mbak Khalil Caranya ngaji apaan itu, katanya persis Kenapa kalau ngaji itu salah satu yang sering diceritakan itu Bah Pokoknya oh mungkin dia santri-santri yang kuno seperti Gus Azim ini sering dapat cerita bahwa kalau ngaji tentang Bah Manaf. Itu karena memang alakonya dengan Bah Manaf itu luar biasa. Dan ternyata Bah Manaf itu banyak hal meniru Mbah Khalil Bangkalan. Jadi ya, kalau dibikin sanat ya lumayan. Nah, saya ini tampaknya punya salat sama Mbah Khalil Bangkalan. Jadi saya ngaji sama Bapak, ngaji sama Bapak sama Bah Manaf, Bapak Manaf ternyata muridnya sudah ya, murid oleh pangkalan jadi luar biasa ya. saya membaca kitab apa ini takrirat membaca kitab mandu mati tulap saya coba baca atasnya saja tidak membaca sarahnya untuk ngetes jalan, -jalan aku aku cerdas taura. ternyata saya kesulitan sulit sekali baru paham itu setelah baca takwirnya Mbak Kholil Bangkalan. Mau nah, saya ingin coba nanti ya yang sudah punya kitab, tolong jangan banyak salahnya Mbak Kholil Bangkalan dulu. Tes dulu untuk ngetes kemampuan otak kita itu loh. Nanti kalau ternyata pahamnya itu gara-gara tulisannya Mbak Kholil Bangkalan saat itu, terima kasihlah sama Mbak Kholil Bangkalan baca fatihah untuk Mbak Kholil. Karena betapa sulitnya. Takrir Mandumat ini saya anggap sulit sekali. Mm. Baru kebaca, setelah baca takriranya Mbak bakal. Dan saya senang lagi. Karena mengajak untuk berpikir. Maksudnya apa mengajak berpikir itu? Menyebut nama Sibawwe, menyebut Manya Majamaksari, menyebut nama ini. sejeng bikin penasaran kok bisa si bawah yang mengatakan bahwa ini itu siaga kok bisa mengatakan ini itu apa ini kenapa mengatakan seperti ini itu <tuh> ada di penjelasan penjelasan di mbah e, Abdul Bangkalan e, senang sekali ya saya tidak tahu rujukannya mbah Kalil bangkal hal itu apa gitu ya? Tapi saya membaca ini benar-benar merasa terhibur, nggak terhibur ya? Apa oh, oh, ya, senangnya. Baca sulit-sulit, ternyata setelah membaca apa namanya uh, ini, dan saya kira ini perlu dihatamkan ini, ya. minimal di pondok ini di pap ini mungkin sudah hatam ya, sudah dihatamkan. Sara ini Sarah apa namanya? Sara takrirat, Saya Oleh ini memang kayaknya perlu Dipaca dengan baik dibaca bersama-sama Jadi apa ya Malam hari ini Saya inginkan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas undangan Atas kitabnya Terang eh, membaca Apa namanya Karya-karya ulama-ulama Indonesia Ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Madula ini menyenangkan sekali. Ya, kebetulan kemudian saya membaca biografi-biografi sejak kemarin itu ya. Baca biografi-biografi ulama-ulama Bersantara yang ada di Indonesia. Ada Sayang Mahfud Abur Musi, ada uh, Sehkotip Binangkabau. Sehkotip Binangkabau saya ini membaca itu memberi inspirasi. Betapa ulama-ulama kita ini ternyata uh, luar biasa. Kali itu yang bisa saya sampaikan, maaf atas segala kekurangan. Makasih. Allahumma fiqra kamitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.